0: Olá, segunda-feira, 8 de agosto de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético, transmitido todos os dias às 9 horas da manhã em live no Instagram e disponível também em podcast com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Aqui no Rio de Janeiro hoje, 22 graus, tempo parcialmente nublado, amanheceu fechado aqui o dia, mas sem perspectiva de chuvas, então não há previsão de chuvas no Rio de Janeiro Nesta segunda-feira. Bom, os destaques do nosso bate-papo nessa segunda-feira são dois. O primeiro é o resultado da, da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Eletrobras, né? A primeira com a companhia privatizada, né? E a definição de novos nomes, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. E também sobre o pacote climático aprovado pelo Senado dos Estados Unidos, né? O, o projeto democrata né, de, do Partido Democrata de medidas para, para clima, saúde e redução da inflação nos Estados Unidos né, e um efeito grande também para o setor de energia, a gente também detalha um pouquinho isso aqui no Minuto. Né? Mas vamos começar então, né, nessa segunda-feira o dia vai ser, né, a tônica do dia vai ser a repercussão no mercado financeiro e no setor elétrico da eleição dos novos integrantes do Conselho de Administração da Eletrobras e do, do, da eleição do presidente da Brás, né, a volta do, do Wilson Ferreira Júnior né, Hoje vai ser o primeiro dia né, de mercado aberto né, com negociações de ações da Eletobras Após a divulgação, a definição dessas informações na sexta-feira né. Lembrando, na última sexta-feira houve essa Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da Eletobras, A gente falou muito sobre esse tema na semana passada né, E foram eleitos... Para o Conselho da, da Administração da Companhia, os indicados incluídos naquela chapa única que havia sido proposta por acionistas né, minoritários para a companhia, né, e também foi aprovado. A, a lista tinha, lembrando que a chapa única tinha nove nomes, e além deles, também foi aprovado o nome de Pedro Batista, né? Como representante dos acionistas minoritários, não, perdão, dos acionistas preferencialistas na Eletrobras. Bom, essa foi a eleição dos nomes para o Conselho de Administração da Eletrobras. É, ainda sobre essa eleição, entre os nomes aprovados na chapa, dois não tomaram posse, né que foi o Carlos Augusto Piani e o Otávio Lopes. A posse de Piani está condicionada à renúncia em eventuais cargos ocupados por ele na Equatorial Energia e na Vibra Energia, a antiga BR distribuidora. Né? E no caso de Otávio Lopes, é, que... A questão é que ele foi escolhido para presidir a Light, né, no meio, termo, no meio tempo, entre, entre a inclusão do nome dele na chapa para a, a votação no Conselho de Administração da Eletrobras e a, a Assembleia propriamente dita, na sexta-feira. Nesse meio tempo, a Light fez uma troca no seu comando, né, o Raimundo Nonato de Castro saiu do cargo e o Otávio Lopes foi eleito para presidir a Light é, a partir do dia 15 de agosto, né. Bom, se isso ocorrer de fato, se a partir do 15 de agosto o Otávio Lopes assumir a presidência da Light, ele não deve tomar posse no Conselho de Administração da Eletrobras, né? Mas se isso não ocorrer, se ele não for para a Light, né? Mas aqui é pouco provável, já, já foi anunciado como o novo presidente da Light, mas se isso não ocorrer, né? Ele terá um prazo ainda de 30 dias para tomar posse no Conselho da Eletrobras. Mas também houve duas outras é, decisões importantes na sexta-feira, né? Logo após a eleição do conselho, né? Os conselheiros que tomaram posse se reuniram e aprovaram a eleição de Ivan Monteiro para a presidência do Conselho de Administração da Eletrobras. É, isso era, era uma expectativa do mercado, de, de fato que ele já o nome dele já estava fazendo parte da chapa, o mercado apostava que ele seria o presidente do conselho da companhia privatizada. O Ivan Monteiro, ele tem um histórico muito é um histórico na área financeira, né, nos bancos, mas também um histórico forte na Petrobras, né, ele foi um dos principais responsáveis pela recuperação é, econômico-financeira da Petrobras nos últimos anos, né, seja como diretor financeiro de relações com investidores, seja como próprio, próprio presidente da Petrobras, cargo que ele ocupou por um tempo também, e, e foi marcante sua trajetória, principalmente na redução da dívida da Petrobras e também no amplo programa de desinvestimentos, que até hoje a gente vê, né, efeitos desse programa, né, que, que outras administrações, outras gestões que vieram após após Ivan Monteiro também deram continuidade nesse nesse sentido, tanto é que teve mais uma um, mais uma conclusão de uma venda de ativos nesse fim de semana. Enfim, é um nome forte de recuperação, então por isso também que ele ele, ele assumindo essa presença no conselho da da Braz, há uma aposta no mercado de um de um de um de um efeito de ganho na, na, na gestão da companhia, né? Mas a outra notícia também, né? É que o Conselho, além de eleger o Ivan Monteiro como presidente do Conselho, o Conselho também elegeu o Wilson Ferreira Júnior como presidente da empresa, né? E autorizando que a posse do Ferreira Júnior ocorra até 20 de setembro. Por que isso? Porque ele ainda é presidente da Vibra Energia, né? Ele é um dos principais é, lembrando também, né? O Wilson ele é um dos principais responsáveis pela recuperação da Eletrobras né? também. Teve um processo parecido com o da Petrobras, principalmente de redução de dívidas, né? reduziu fortemente o endividamento da, da Eletrobras e muita redução de custos também, e também ele preparou a companhia para a privatização, pouco antes ali da aprovação do projeto, da privatização da Eletrobras, ele foi, ele deixou a companhia e foi para a Vibra Energia, onde havia iniciado um projeto de, de transformação na Vibra Energia, inclusive com a mudança do nome da empresa, e também botando, aumentando a sua, sua participação no setor de energia, né, de energia elétrica, enfim... E agora ele sendo ele sendo eleito novamente para a presidência da Eletrobras, né? Bom, é, até, ele só assume no dia 20 setembro, até dia 20 de setembro, né? Enquanto isso, a companhia continua sendo presidida interinamente por Rodrigo Limpe. O Rodrigo Limpe ele, ele, é, ele é presidente da Eletrobras e estava como interino na diretoria de regula, na nova diretoria de regulação e relações institucionais da Eletrobras. Cargo que vai ser importantíssimo, pode ser, pode ser tema de um minuto mais para frente, né? do que o que tem de agenda de regulação da Eletrobras privada daqui para frente, né? E aí foi criada essa diretoria, Rodrigo Limpe ocupa esse cargo, né? E nessa assembleia, na sexta-feira, e também depois da reunião do conselho, foi determinado que o Limpe vai ficar na presidência até o dia 20 de setembro, né? Até que haja essa troca no comando da empresa e que depois ele vai ficar permanentemente, né? Vai ser o titular a diretoria de regulação e de relações institucionais, Lembrando que, que o Olimp também tem, uma, tem um histórico muito grande nessa área, né? é, tanto pela sua participação na ANEEL, né? também pela, pela diretoria da ANEEL, pela qual ele passou, pela Secretaria de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. Ele tem um, 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 um relacionamento muito bom ali na esfera lá, política em Brasília, em relação a autoridades do setor elétrico, em relação ao, ao Congresso, que, é, que são requisitos fundamentais para quem for ocupar esse cargo de diretor de Regulação e Relações, relações Institucionais da Eletrobras. Então foi colocado ali estrategicamente nessa função. Né? Bom, esse pacotão todo de Eletrobras foi definido na sexta-feira né? e hoje a gente vai ver como é que o mercado vai se posicionar com relação a isso. Né? Há uma, uma expectativa muito otimista com relação à Eletrobras a partir de agora. Né? Bom, continuando na agenda de hoje, dessa segunda-feira, na agenda de autoridade, o ministro de Minas e Energia Adolfo Saxida cumpre agenda aqui no Rio de Janeiro hoje visitando agora pela manhã o operador nacional do sistema elétrico né um, um, uma reunião que está marcada para as 10 horas da manhã e o presidente Jair Bolsonaro tem um almoço hoje na Fibraban, né na Federação dos Bancos né lá em São Paulo né no na, na tarde né bom e na Câmara de comercialização de energia elétrica CCE, hoje é dia dos débitos né da liquidação financeira do mercado de curto prazo de junho né é o primeiro dia da liquidação hoje hoje ocorrem os débitos amanhã é, são feitos os créditos né, e a liquidação de fato do, do mercado de curto prazo. Então amanhã né, a gente vai ter o, a definição, os números oficiais de como ficou a liquidação do mercado de curto prazo de junho. Lembrando que ainda há um efeito grande de liminares né, que, que contra o pagamento, né, contra os efeitos do GSF, de alguns dos agentes, né, e que isso ainda gera um, uma inadimplência, entre aspas, né, uma redução do valor que é liquidado, né? Então é, há um desconto entre o que é contabilizado e o que é liquidado na, na na liquidação do mercado de curto prazo por causa, principalmente dessas liminares, né? Bom, e lá fora a China anunciou novos exercícios militares perto de Taiwan, né? Mantendo uma tensão geopolítica após a visita da presidente da, do, da Câmara dos de Deputados dos Estados Unidos, né? A democrata Nancy Pelosi, à ilha, né? Então ainda tem essa questão geopolítica. E por falar nos Estados Unidos né, o nosso segundo destaque do dia hoje ontem o Senado dos Estados Unidos aprovou o pacote do Partido Democrata do presidente Joe Biden voltado para a redução da inflação e investimentos em clima e saúde é, é amplo, o assunto é amplo né é, o projeto é grande bem, bem destrinchado também na mídia principalmente internacional mas para a gente puxar um destaque aqui rápido para a gente o projeto prevê gastos de 370 bilhões de dólares para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e também aumentar em 700 bilhões de dólares a arrecadação do governo norte-americano em 10 anos. É, de acordo com o jornal britânico The Guardian, especialistas estimam que o projeto aprovado no Senado, ainda vai para a Câmara, né? pode reduzir as emissões dos Estados Unidos em até 40% até 2030, em comparação com os níveis de 2005. Então é um plano ousado do governo Biden e também uma vitória política né? dele e do Partido Democrata, essa aprovação no Senado, agora partindo para a Câmara, né? É, essas duas notícias internacionais, é, não, é, enfim, só falar sobre o efeito do, do preço do petróleo, né? tanto na China, a questão da China, quanto essa, esse pacote dos Estados Unidos. Né? O, pe, o preço do Brent hoje ele recua pouco mais de 1%, na casa ali de um pouco abaixo de 94 dólares o barril do Brent. Vamos ver o quanto que essas notícias lá de fora podem influenciar o preço do petróleo né? e, consequentemente, dos combustíveis é, lá fora e depois possivelmente combustíveis no Brasil e também. É, o custo da energia de combustíveis fósseis né? bom, vamos para a semana né? na terça-feira, amanhã tem reunião da ANEL, né? reunião ordinária da diretoria da ANEL, com temas importantes como o programa de resposta da demanda é, garantias financeiras para a liquidação do mercado de curto prazo e monitoramento do mercado de energia entre outros temas né? também amanhã tem o crédito né? e a liquidação do mercado de curto prazo de junho na CCE tem o fórum Acende Brasil né? é, organizado pelo Acende Brasil né, sobre o setor elétrico e a agenda ESG, com propostas para os candidatos à presidência da República em Brasília, né, é um evento amanhã, inclusive eu e a Camila Maia, a Camila Maia e eu nós estaremos lá participando, né, fazendo a cobertura do evento, porque também está prevista a participação de representantes dos partidos, né, dos, dos candidatos à presidência, e sobre os temas deles na área de energia, né, então uma discussão profunda e importante sobre a agenda de energia durante as eleições, né. É, também amanhã tem o resultado do segundo trimestre da Copel e da Alupar né, da Paranaense Copel e da transmissora Alupar e na Megawatt amanhã é, nós temos o ligado no um regulatório um importante encontro com os especialistas da Megawatt sobre a abertura do mercado livre né, para a alta tensão destrinchando aquela, aquela proposta colocada em consulta pública recentemente pelo Ministério de Minas e Energia para permitir né, a abertura total do mercado livre na abertura na, na alta tensão né? então para quem tiver alguma dúvida ou quiser entender um pouco mais sobre esse assunto vai, vai haver esse, esse ligado no um regulatório amanhã mas amanhã a gente explica com mais detalhes para vocês e aí na quarta para frente a agenda é basicamente de resultados a gente está na semana mais intensa de resultados para o mercado de energia e também de óleo e gás é, na quarta-feira saem resultados da Equatorial, da Taesa da 3R e da Petro Recôncavo. Na quinta-feira tem bastante resultado. Saem os resultados da Ares, da, da Aure Energia, Antiga CESP, Light, Eneva, Energisa, CPFL, Enalta e Raizen. E aqui só já um, um pequeno asterisco. Né? Na sexta-feira vai haver a, a teleconferência da Light e também já é uma oportunidade importante para o mercado confirmar né, o, o, o nome do Otávio Lopes na presidência, né, se, tá, se já de fato foi aprovado pelo pelo Conselho de Administração da Light, mas como há essa, é, houve esse, esse ruído por causa da aprovação dele no Conselho da Etobras, acho que na quinta-feira, na, na sexta-feira, perdão, a teleconferência da, da Light pode deixar isso mais claro para, para o mercado como um todo, né? E na sexta-feira, além da teleconferência da Light, né, também tem resultados da Renova Energia, Cosan, CEMIG e da Eletrobras. o primeiro resultado a ser divulgado pela Eletrobras privatizada, embora, né, como ela foi privatizada em junho. Parte do resultado ainda, né? Esse resultado vai ser uma fotografia muito da gestão da companhia, ainda como uma empresa estatal, né? A gente não vai ver a privatização na prática, mas vai ser o primeiro que a Eletrobras privada vai divulgar seus números do segundo trimestre de 2022. Então, também é um, é um evento importante do setor elétrico. E aí, para ficar de olho na semana, né? Claro, os desdobramentos da Eletrobras, desde que a gente comentou aqui, da prova, da, das definições dessa Assembleia de acionistas e das definições do de conselho de administração e também do resultado da companhia e também os resultados das outras empresas, né são muitos resultados importantes que a gente comentou aqui, CEMIG, Copel, Aurem Energia, Eneva, então tem, muito, é, tem muita informação importante ali de atualização das empresas, né? não só resultados, mas também sobre, sobre teleconferências com os planos das companhias para o restante desse ano e também alguns sinais para 2023. Bom, e para quem ficou conosco aqui até o final, né, até agora uma última notícia, né, uma atualização também de sexta-feira, né a Petrobras ela assinou um novo aditivo com a, a estatal boliviana YPFB para importação de gás natural da Bolívia né, via Gasbol. Né. De acordo com a Petrobras, esse acordo prevê a manutenção do volume contratado máximo de 20 milhões de metros cúbicos diários. Informação importante, principalmente para o setor de gás natural, mas também para o setor de energia, né ainda que... A geração termelétrica está num, num patamar bem mais baixo, por causa da situação mais confortável né? das condições de sistema, né? de, de atendimento ao sistema. Então, uma situação mais tranquila, principalmente com relação ao que a gente viu nessa mesma época do ano passado, né? nesse mesmo período do ano passado. Uma situação bem mais crítica, mas pelo menos uma definição também com relação à importação de gás natural da Bolívia. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa segunda-feira e dessa semana sigam conosco tanto na, na plataforma quanto no aplicativo né, megawatt.energy e também o bate-papo para quem entrou depois já já está subindo para o podcast, podcast o bate-papo completo tchau tchau pessoal, tenham todos uma ótima segunda-feira uma ótima semana